0: Olá multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos! Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, mineiro de Belo Horizonte, professor e proprietário de uma empresa de limpeza nos Estados Unidos, Fabrício de Moura. Obrigada por sua participação, Fabrício.
1: Imagina, é um prazer, Renato, obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tá muito bacana, tá lindão. Todas as experiências, os episódios que até agora foram uh, lançados, tá tudo muito, muito interessante. Eu acompanhei cada um deles.
0: Obrigada, Fabrício, pela sua audiência, viu? Eu fico muito feliz com isso. Então vamos começar. Há quanto tempo você mora nos Estados Unidos e em qual região você está?
1: Eu moro nos Estados Unidos há um pouquinho mais de três anos é março desse ano completou três anos que eu cheguei aqui e eu cheguei direto na cidade de Pittsburgh e eu acabei ficando aqui em Pittsburgh me apaixonei e decidi ficar estabelecer por aqui
0: e como foi sua vinda para cá
1: foi assim eu me preparei por ah, um tempinho eu me preparei por dois anos na verdade quando eu de fato decidi me mudar do Brasil de vez e eu eu sempre gostei muito da língua inglesa, então eu procurava a, a me cercar de artifícios que me possibilitariam essa conexão com outras pessoas que falassem inglês como língua nativa. E aí, no meio disso tudo, eu tive acesso a um aplicativo e eu conheci um, um, um cara que hoje é um grande amigo, ele é da cidade de Pittsburgh, mas agora ele mora, mora em Allentown e aí nos conectamos começamos a conversar ele foi me dando dicas e dicas e mais dicas e eu decidi experimentar aí eu cheguei aqui em março
0: e você falou eu <risos> apresentei você como professor e você falou que tem essa habilidade com a língua inglesa né sim você é professor de letras eu
1: eu sou graduado em letras português e inglês especificamente eu me graduei pelo centro universitário uh, de Belo Horizonte, e a sigla é UNI-BH, e também eu fiz alguns cursos fora do Brasil, na Inglaterra, em Portugal, uh, para poder aperfeiçoar o idioma. E depois que eu fiz, eu voltei para o Brasil e comecei uma jornada, sabe, de ensinar. Eu nasci para ser professor. Que
0: bacana, Fabrício. É, vir com inglês fluente, que é o que você tem hoje, é, eu acho que é 80% dos problemas resolvidos, não é, Fabrício?
1: Nossa, facilita muito a vida da gente. Mas também é assim, é um desafio, porque eu tive a oportunidade de aprender inglês na Inglaterra, certo? Depois eu voltei para o Brasil, passei no Brasil dois anos. Então eu me cercava de muitas pessoas que pudessem se comunicar comigo em inglês. Porque o desafio maior no Brasil é você estar praticando português o tempo todo. Claro que é só a língua nativa, né? Parte da cultura. Mas se você chegar aqui nesse país com inglês fluente, já faz toda a diferença. Mas, assim, ajuda muito. Eu diria que é 100%, na verdade.
0: É, eu senti isso também. Eu vim com um inglês que não era fluente e eu percebi que eu poderia é, ter avançado mais rápido se eu tivesse vindo fluente. Isso, sem dúvida. E você é proprietário ah. de uma empresa de limpeza e você me falou que está aqui nos Estados Unidos há apenas três anos. Sim. Me conta... Como que foi é, você se tornar um proprietário de uma empresa em tão pouco tempo estando no e, país?
1: Pois é, então, eu tenho assim eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Eu tive um escritório que eu, com meu otimismo de sempre, assim, eu chamava de escola de inglês no Brasil, que o nome era Focus English School. Então eu tive uhum. esse escritório por dois anos, eu tive muitos alunos. Então esse espírito empreendedor, ele em mim é muito forte. Quando eu cheguei aqui, eu vi na limpeza de residências, na faxina mesmo, eu vi uma oportunidade muito bacana, uma forma de ganhar dinheiro e uma forma prática. Mas também não posso negar que no início foi um pouquinho difícil, porque eu estava muito habituado ao trabalho muito mais mental, intelectual. mais é, ali, intelectual. Obrigado do que o trabalho braçal, então eu senti muita falta da sala de aula, muita falta dos livros, mas eu estava também na ilegalidade. Então, para gente que eu cheguei aqui com o visto de turista, só para deixar claro, não tem problema nenhum de falar disso, mas eu acabei ficando ilegal porque o meu visto venceu. Então, para quem está ilegal, não existem muitas opções. Então, eu me agarrei aquilo que eu tinha condição e... Fazer um dinheiro para poder me desenrolar aqui. E aí, graças a Deus, com pouco tempo eu consegui registrar a companhia, que foi ano passado, e agora eu conto com uma lista aí agora, agora semana de quase 80 clientes. Você
0: já está com quase 80 clientes, Fabrício?
1: Exatamente. E eu tenho e uma a sua lista equipe de espera. De...
0: Nossa, que bacana. Sua faxina deve ser a brasileira mesmo, né?
1: Que é Nossa. aquela faxina nos detalhes, né, Fabrício? Muito. Eu, eu sou muito caprichoso, muito detalhista. Mas eu acredito que a alma desse negócio... Porque, veja bem, a pessoa está abrindo a porta da casa para você. É um trabalho de extrema pessoalidade. Confiança. Confiança. Então, você tem que chegar com carisma você tem que mostrar para o cliente que você se importa que você vai entregar para ele algo que é vai além da faxina que você não está ali só para pegar o cheque ou o dinheiro e ir embora você tem que chegar lá e mostrar que se importa então eu acho que esse foi muito mais assim o meu segredo mas a questão de me importar de mostrar que eu estou, estou ali para o que der vier pode contar comigo vamos conversar tem cliente que inclusive apenas quer é só conversar ele a gente chega na, na casa eu vou para um lado conversar com o cliente, a pessoa que trabalha comigo vai adiantando alguma coisa e a gente fica ali por uma, talvez até duas horas, apenas conversando.
0: É um trabalho de relacionamento, né, Fabrício? É mais Exatamente. do que a limpeza,
1: né? Muito mais, muito mais. Inclusive, eu eu, eu eu vou me atrever a dizer aqui que se uma pessoa que uh, tem assim um, um pensamento de iniciar um negócio nesse ramo de limpeza de casas, se ela tiver o pensamento de apenas a ah, vou limpar, pegar o cheque e ir embora, não vai funcionar não.
0: Tudo é relacionamento, né, Fabrício? Como Tudo você é, falou tem até que se
1: relacionar. É. E outra até coisa uma empresa também, de faxina, desculpa.
0: como você mesmo falou, precisa é, praticar o
1: relacionamento. Precisa, Renata. Eu vou, inclusive, só uh, falar uma coisinha que é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que você, para você se relacionar, o idioma vai ser uma parte extremamente importante. Como nós conversamos, o idioma é importante, mas hoje em dia existem ferramentas que dá para você sair pela tangente ali e estabelecer uma comunicação, é só saber usar disso.
0: Quantas pessoas tem na sua equipe trabalhando com você, Fabrício?
1: Eu tenho só uma pessoa trabalhando comigo atualmente e eu estou em busca de mais duas pessoas para trabalhar comigo.
0: E quanto é o pagamento? Quanto que é? é você, você paga por, por dia ou você paga por faxina? Quantas casas você faz por dia? E quanto que você paga para a pessoa hoje? Você pode falar aqui, desses valores?
1: Claro, imagina, claro. Aqui em Pittsburgh, na verdade, esses valores que eu vou te falar são daqui porque eu, eu já sei que varia de estado para estado. Então, aqui em Pittsburgh, a média... Ah, para trabalhar na faxina é 600 dólares por semana, que vai dar 120 por dia. E a média de limpeza é de três a quatro casas, todos os dias.
0: Vocês conseguem limpar quatro casas por dia?
1: Conseguimos, mas aí no meu caso, no meu caso, eu faço um esforço a mais, porque eu, eu, eu penso muito que eu preciso valorizar a pessoa que está comigo, eu preciso trazer ela para perto de mim. Então, eu pago um pouco a mais. Eu pago 140. Por casa? Por... Não, não, não. Por dia. Por... Ah, por dia. Desculpa. Yes.
0: Ah, tá. E num papo informal, você comentou que você está tendo dificuldade, mesmo com esse salário que a gente sabe que não é ruim, uhum. você está tendo dificuldade de encontrar pessoas
1: para trabalhar. Por que razão? Sim, é muito difícil encontrar pessoas para trabalhar. Vou te explicar por quê. Porque é um trabalho braçal, é um trabalho muito cansativo. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode realizar esse trabalho, mas existe uma fase de adaptação. Então, por exemplo, eu te diria que a fase de adaptação para alguém se acostumar a limpar quatro casas por dia é de pelo menos duas, três semanas. E algumas pessoas simplesmente não vão conseguir passar por essa fase de adaptação, porque é um trabalho muito pesado. Então as pessoas acabam procurando uma, uma, uma coisa ali que não vai ser a faxina, vão procurar ganhar menos e trabalhar menos.
0: Tá. E você já veio direto pra faxina quando você chegou aqui ou você teve uma, um outro trabalho?
1: It's Is this frozen? É. Pronto, <risos> voltou. Uh
0: -huh. é, eu vou repetir então a pergunta. I will repeat. Tá bom. Você teve um outro trabalho quando você chegou aqui ou você foi direto trabalhar com, a, com casas, com limpeza de casas?
1: Nossa, quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui com sangue nos olhos, então eu queria fazer dinheiro, eu queria fazer dinheiro de qualquer jeito. Então eu fui trabalhar para outras companhias, como limpeza com limpeza de casa. E depois ah, de alguns meses eu consegui comprar o meu carro e eu comecei a dar aulas particulares de inglês na cidade. Eu tive, acho que, 12 alunos nessa época, que foi em 2018. E depois também comecei a trabalhar como professor de português, até para uma instituição. <cười> Me. até por uma instituição chamada Coesa, que é muito bacana, é uma iniciativa da Gisele, não sei se você a conhece e conhece, conhece o grupo. Eu fui eu trabalhei voluntária, na Coesa. Sim, eu como trabalhei jornalista por... da Coesa. Olha que bacana, coincidência, feliz, feliz coincidência. Eu trabalhei na Coesa por um curto período de tempo, porque tava, eu estava com sangue nos olhos, mas só que eu sou um só. Então foi extremamente difícil para conciliar o trabalho de limpeza para outras companhias as aulas particulares que eu dava à noite e a Coeza aos sábados. Então eu estava esgotado. Aí eu tive que escolher aquilo que ia me dar um pouquinho mais dinheiro, então eu fiquei com a limpeza.
0: E, Fabrício, então você contou que você chegou com visto de turista. Sim. E em um determinado momento, o seu visto venceu. Isso. E agora você está um, um cidadão legalizado. Como que você se tornou esse cidadão legalizado neste neste período que você estava ilegal?
1: Isso é tão engraçado. Um, eu, olha só, eu cheguei aqui como visto de turista, né? E eu, cara, cheio de experiências legais para ver, a gente para con conhecer, né? Bem jovenzinho. <risos> Não que agora eu esteja velho. Mas eu queria curtir bastante. Aí eu acabei estendendo meu visto de turista para mais seis meses. E o bacana é que o processo aqui demora muito, então enquanto a extensão tá rolando, você tá legal. Só que vai chegar o um momento que vai vencer, certo? Aí venceu, fiquei legal, etc. Já não estava ligando com mais nada. Mas aí eu conheci o meu marido. Conheci meu marido em 2019. Nós ficamos um pouquinho, mas não deu certo. E a gente ficou, sei lá, um ou dois meses não deu certo. E aí cada um de nós nos separamos e nós entramos em relacionamentos distintos, perdemos contato. Até que no ano passado nos reencontramos e aí decidimos juntar as escovas de dentes. Aí nos casamos em outubro e agora eu estou em processo, graças uhum. a Deus. É um alívio. E,
0: então você hoje está numa união estável com o seu marido, por isso que você começou esse processo de documentação. É reconhecida hoje, a união estável nos Estados Unidos? Hoje não entre é mais Entre pessoas estável. do mesmo sexo?
1: É casamento mesmo, nós somos casados. Ah. Nós somos casados como qualquer outro casal. Casados no papel legalizado, é tudo é reconhecido. Tem algum tempo que o casamento entre pessoas do mesmo sexo passou a ser reconhecido aqui nos Estados Unidos. Eu não me recordo agora assim, de cabeça a data, mas tem, é bem recente, é bem recente. Talvez é uma questão de dois ou três anos. O primeiro país, que reconheceu,
0: o primeiro país que reconheceu essa, essa união estável, no, digo, casamento, foi o, o Brasil. Eu li algo a respeito. É, me corrija se eu estiver errada.
1: O Renata, eu não tenho certeza. Renata, eu não vou saber te falar isso, não. Não tenho certeza. Acho bom eu não falar, porque eu não tenho certeza.
0: Tá. E, e me diz uma coisa, Fabrício, você, como que você avalia o comportamento dos americanos de modo geral na sociedade com a comunidade gay? Com a, posso, posso chamar assim? Claro,
1: claro. Pode chamar de comunidade gay, mas... Ou LGBT. A, LGBT, eu acho que LGBT seria até mais justo, porque é muito é interessante essa, essa vivência... Uh, fazendo parte da comunidade LGBT aqui e no Brasil. Por exemplo, você falou de comunidade gay. Aqui nos Estados Unidos, quando se fala gay, as pessoas vão entender que pode ser uma pessoa que ela é do sexo feminino ou masculino. Já no Brasil, a palavra gay, ela já está um pouco mais ali, ela relacionada ao sexo masculino. Você já percebeu essa diferença? Ah, é verdade. Quando se referem a mulher, vão falar lésbica, por exemplo. Raramente usam a palavra gay, porque o que acontece, esse fenômeno é um fenômeno que é linguístico, que acontece de acordo com as, as interações sociais. Então, a palavra gay no Brasil está um pouco mais ali para o lado masculino e aqui nos Estados Unidos já é usada para ambos os sexos. Ah, o que eu quero te dizer sobre ah, ser gay aqui e ser gay no Brasil é... Tem muitas diferenças, muitas diferenças. Por exemplo, eu me sinto 100% seguro aqui em Pittsburgh, especificamente. 100% seguro. Eu não tenho, por exemplo, para mim, cada pessoa acredita no que quiser eu acho muito importante a gente tentar estabelecer o respeito à opinião do outro, ao pensamento do outro. Contanto que essa opinião e esse pensamento não vá ferir o direito do próximo. Mas eu, por exemplo, gosto de usar saias, eu gosto de misturar os, os visuais. Aqui eu tenho uma liberdade imensa, que eu nunca tive coragem de fazer no Brasil. Então são coisas muito simples e muito sutis, aos olhos de algumas pessoas, mas que, para mim, fazem muita diferença. No Brasil, mesmo andando com roupas, com calça, bermuda, shorts, etc., eu sofri alguns tipos de agressões verbais, só pelos trejeitos. Só então é muito diferente. Aqui eu me sinto mais seguro. É,
0: é, é complicado, né? Porque em pleno século XXI a gente ainda tem que conversar sobre respeitar a decisão do outro, de escolha do outro, né, Fabrício? E você falou que passou por situações no Brasil que só por estar ali, né, não ter provocado uhum. situação nenhuma, já sofrer agressões verbais, né?
1: Verbais, é. Graças a Deus eu nunca sofri agressão física. Mas cheguei perto. Essa questão de, de a gente a ah, tentar... Existe uma questão que é muito abrangente, se chama tradição. Então, a tradição, ela provém de um condicionamento que todos nós, a gente vai estar inserido. O condicionamento, ele é natural. Ou condicionamentos. Então, isso acontece. Então, as pessoas... Nós, em geral, quando somos condicionados a certos padrões, nós vamos naturalmente estranhar aquilo que é diferente, que foge ao padrão que nós estamos acostumados. Então, o respeito e o não preconceito, a raiz disso tudo é a educação. Isso precisa vir da educação. Da educação na escola, da educação em casa, na interatividade com o diferente, isso é muito importante. Então, a base de tudo é e sempre vai ser a educação.
0: Aqui nos eu nos sei se eu Unidos. respondi sua
1: pergunta, me desculpa.
0: Não, você respondeu, você respondeu muito bem, muito bem. É, só para confirmar então, aqui nos Estados Unidos, em Pittsburgh, você nunca sofreu nenhuma discriminação?
1: O Renata, nunca. Eu já, estive, eu já estive em Daytona Beach, na Flórida, eu fui incrível incrível também da mesma forma muito à vontade com minha roupa que eu gosto de usar de salto um salto bem grandão foi bem bacana já estive em Nova York também com experiência fantástica eu acho que as pessoas aqui elas estão um pouquinho mais abertas ao novo e as pessoas não estranham aquilo que foge um pouco ao padrão existe inclusive se eu posso citar se você me dá liberdade eu vou indicar para as pessoas uma leitura que se chama Admirável Mundo Novo. É do Huxley, é um autor britânico. Esse livro fala sobre condicionamento. É muito bacana. E esse 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 livro, por que que eu estou fazendo essa ponte? Porque é tá tudo muito conectado, sabe? Quando nós não conseguimos ah, quando nós identificamos algo que é diferente, nós nos sentimos desconfortáveis e o ser humano naturalmente não quer sentir desconforto. E aí nós vamos para, por exemplo, a cantora Pitty, que pegou aí, baseado nessa obra, nesse livro, Admirável Mundo Novo, e escreveu a música Admirável Chip Novo. Tem o cantor Zé Ramalho, que escreveu a música Vida de Gado. Está tudo muito conectado, percebe? Porque é muito fácil você seguir a corrente e falar assim, ah, mas ser gay é pecado, você vai para o inferno. Isso é promiscu promiscuidade. Eu já tive que corrigir muitas pessoas ou até perguntar para elas, por que, que você acha que ser gay está relacionado à promiscuidade? E muitas pessoas nem sabem responder, elas estão seguindo o fluxo, elas estão repetindo um discurso, sabe? Eu acho que essas obras que eu citei seriam muito interessantes para algumas pessoas abrirem um pouco mais a mente.
0: Eu acho que também isso que você falou e mais do que isso, eu acho que se colocar no lugar do outro, né Fabrício? Eu tenho certeza que em um determinado momento da sua vida você simplesmente não pensou por si só, ai, eu, sou, eu vou querer ser gay a partir de hoje e a partir daí eu vou querer ser discriminado ou passar por situações que você sabe que são desconfortáveis. Então assim, você não, não é uma decisão sua né? as pessoas precisam entender que você está sendo o que você nasceu para ser, é mais forte do que você, porque ninguém acorda e simplesmente fala é, desculpa o termo, mas ninguém acorda e fala assim, ah, eu vou, hoje eu vou ser hoje eu vou ser gay, ninguém faz isso,
1: não é Fabrício? Hoje, ou hoje, você é é, essa, Sabe, é hoje eu vou ser hétero essa colocação é perfeita é, a situação é perfeita não existe isso, porque veja bem é muito mais fácil ser um homem hétero, ser uma mulher hétero. Exato. Muito mais fácil. Pra que, que eu vou querer ser gay, gente? Pra que eu vou querer sofrer uma agressão na rua? A gente tem tantos casos, a gente tem o caso da trans travestida Andara, que foi assassinada no Brasil. Temos o caso do menino de 17 anos, agora me fugiu o nome, foi assassinado pela própria mãe, porque ela suspeitava Meu que Deus. ele era gay. Então, olha, a... a é necessário ter muita coragem, muita mais muita coragem para assumir ser quem você é, e enfrentar todo esse preconceito dessa barreira. Por isso que eu tiro o chapéu para todas as transexuais, todas as afeminadas, as pessoas trans no geral, homens e mulheres eu também, trans, eu também. As travestis, porque essas pessoas, elas estão ali na linha de frente tomando porrada para que pessoas como eu, que sou cisgênero, possa me assumir, possa falar abertamente viver uma vida tranquila sabe, essas pessoas eles estão tomando porrada assim ah, é uma forma de falar claro, para que eu possa ter uma vida melhor, entendeu, é uma luta constante, todo dia é uma luta constante todos nós passamos, é uma luta coletiva é uma luta coletiva, mas também é uma luta muito individual, que afeta muito mais alguns grupos mais seletos sabe
0: é, eu concordo e eu acho que a gente não se assumir, seja de que forma for, até os héteros. Tem muita gente, Fabrício, sofrendo, trabalhando com o que não gosta, fazendo com o que não gosta, porque o, o pai quer, ou a família quer, então você não assume o que você quer ser, o que você quer fazer. Tem isso até nos héteros. E é por isso que vem depressão, vem gente doente, vem gente amarga, porque na própria sociedade como um todo, inclusive os héteros, tem um monte de gente não não se assumindo como profissional, como pessoa, para agradar os outros, para agradar uma sociedade.
1: É uma questão muito complicada, porque, por exemplo, nessa questão de se assumir homossexual ou não, existe um medo muito grande da rejeição, porque, veja bem, eu, por exemplo, eu fui criado uh, num lar cristão tradicional, certo? Então, o que eu aprendi sobre a homossexualidade foi, desde sempre, rejeição. Então, meu medo era sempre da rejeição. Eu, eu pensava assim, eu vou ser rejeitado. Tanto que eu saí do armário para os meus pais ano passado, antes de eu casar. Eu saí do armário para os meus pais no mês de agosto, me casei em outubro.
0: Seus pais não te aceitavam?
1: eu tinha na minha cabeça que eles não nunca aceitariam, justamente por causa daquela base conservadora que eu fui criado e que eles ainda estão inseridos. Então, eu, eu, eu levei 30 anos para sair do armário para os meus pais, por causa desse, desse medo da rejeição, por causa dessa base conservadora, por causa de todo esse discurso que fomenta o medo e fomenta o ódio. Porque a gente não se sente assim à toa você É horrível você se sentir preso, se sentir levando, por exemplo, uma vida que não é sua, uma vida dupla às vezes, porque eu tinha momentos com amigos na faculdade que eu podia ser quem eu era, mas em casa eu tinha que ser um pouco mais comedido, por exemplo, sabe? Eu frequentava uma uma instituição religiosa e eu tinha que ser muito, muito mais comedido ainda, porque na minha cabeça eu sabia que eu não seria aceito caso eu me assumisse. Então... é é preciso muita coragem. É preciso ter muito peito para poder assumir. Muito peito, muita coragem, porque não é fácil, mas vale a pena.
0: Sim. Eu acho que não é sobre sexualidade, né, Fabrícia, é sobre seres humanos, né? Sobre Vai seres mais humanos. além. Do...
1: Vai mais além. Vai muito mais e... além. E
0: o que você diria para um pai ou para uma mãe que Percebe que o filho é diferente, vamos dizer assim, que ele tem essas escolhas diferentes, né? Vamos dizer, na sociedade. O que, que você falaria para esse pai e para essa mãe que tem esse filho que ele percebe que é que tem uma escolha diferente do que o pai e a mãe achavam que, que ele quisesse?
1: Esse pai e essa mãe, eles precisam apenas estar lá por esse filho estar lá, abraçar, fazer esse filho se sentir seguro, porque esse filho já vai ter muita luta para enfrentar fora do do seio familiar. Núcleo. É. Então, se ele se sente seguro ali, isso vai vai a uh, proporcionar um pouco mais de força para que ele possa aí quebrar todas essas barreiras e flutuar.
0: Quem é a maior representatividade LGBT hoje?
1: Olha, tem, tem tantos representantes e eu fico muito feliz com essa visibilidade uh, que alguns artistas LGBTs têm, e, mas eu vou citar dois acompanhados de uma música. Vou citar Johnny Hooker e Lineker. E vou citar, eu vou deixar para vocês uma sugestão da música Flutua, e eu queria ler um trechinho dela, é só um verso, posso? Pode. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando, olha. A música fala assim, o que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor. Esse é o primeiro verso da música. E aí a música continua e continua e, e termina com, com, uma, com um verso muito bonito de afirmação. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar, porque é sobre o amor, é sobre a liberdade de poder amar. Que lindo! Muito bonito, lindo, Fabrício. Né? Muito bacana. Lindo,
0: emociona, é muito bonito. Porque é um ser humano. Inteira. É muito bonito porque é um ser humano tentando ser o que ele nasceu para ser.
1: Ele nasceu para ser. Tá lá, está no fundo, sabe? Você no já
0: tá. Fabrício, é, você nesse, nesse universo LGBT, tem. É, você já namorou? Você já se relacionou com mulheres antes? Ou não? Meu
1: pai, minha imagem, meu Deus! <risos> Brincando. <risos> Desculpa.
0: Não precisa responder, <risos> mas responde.
1: <risos> responde. Então, já. Já tive algumas namoradinhas, sim. Já, quando eu era... Eu já tive namoradinhas antes de me assumir. E depois que me assumi, eu tive um caso na faculdade. Como uma moça.
0: Aí você percebeu que você, se assumindo gay, você ia ser mais disputado que green card?
1: <risos> Como?
0: Porque então, com esse estilo... <risos> com esse estilo, fala sério, né, Fabrício? Você, tem, você é estiloso.
1: Ah, eu agradeço os elogios, eu vou tomar com muito carinho aqui, agradeço. Mas ah, o que acontece? É, eu, eu passei por um período, eu acho que muitas pessoas que crescem no conservadorismo passam de que é querer provar para os outros que você não é gay. É um medo, é o um medo da rejeição, é o um medo de virar chacota, é o um medo de virar piada. Então nessa onda eu tive algumas namoradinhas quando eu era adolescente, eu tive uma namorada quando já estava um pouquinho mais jovem, adulto, tive uma na faculdade. Então a gente passa por esse período de querer só, a gente quer pertencer, a gente nós todos no geral queremos pertencer, queremos pertencer a uma família, a um grupo de amigos, a um trabalho. Então essa ânsia, essa necessidade de pertencer, de se encaixar me fez ter essas namoradinhas, mas no fundo eu já sabia do que eu queria, eu sabia o que eu gostava. Estava aqui, ó, sempre foi assim.
0: Você e seu marido pretendem adotar criança? Como que funciona a lei de adoção nos Estados Unidos?
1: Nós ah, conversamos muito sobre isso, mais por ele do que por mim, porque ele tem uma questão assim, de que tá ficando velho, tem 36 anos, fala, tô ficando velho, tô ficando velho, eu falo, meu filho, sossega pelo amor de Deus porque quer ter um filho de qualquer jeito. Eu falei com eles tem condições nenhuma, do jeito que eu trabalho, não tem como. Ele trabalha, eu trabalho. Criança, é responsabilidade, a gente tem que ter muito cuidado e muita preparação, principalmente psicológica. Eu não, posso ter, eu não posso ter um cachorro agora. Mas o processo de adoção aqui, uh, eu, eu, assim, eu vou falar um pouquinho do que o meu marido me disse, que é um processo longo, que é um processo caro. Agora, não tenho detalhes, mas eu sei que é longo e caro, sabe? Vai se arrastando. Às vezes se arrasta até por, por anos. Mas tem alguns programas também que se chama Foster, onde as pessoas elas podem ah, pegar aquela criança para cuidar temporariamente. Se chama Fostering Kids. Então, pode ser um programa temporário. E se você der sorte, de ou azar também, né? Porque a gente está falando de uma vida de uma criança. Tem que ter cuidado falando disso. Se aconteceu alguma coisa com os pais, se o pai foi preso, a mãe foi presa, não tem condição, e você tá com a criança, você tem a possibilidade de adotar, se for o caso. Mas tem que seguir todos os, trâm os trâmites legais, que é bem demorado.
0: É, e tem, e tem que ser um processo bem minucioso, né, Fabrício? Bem minucioso,
1: sim. sim. Nós já ouvimos falar de casos de pessoas que devolveram uma criança, né? Adotou e depois devolveu. É muito triste isso, né? Porque, é. para mim, a paternidade e a maternidade, né? Vai muito além, muito além de... Ah, eu quero ter uma criança. É uma coisa que você sente. No momento que você sente, é o momento que você tá preparado. Uma coisa que tem que vir de dentro. Não é assim, ah, eu vou adotar porque eu tô com pena. Não é isso. Se você se sente assim, tem alguma coisa errada contigo, meu amor. Não é adotando uma criança que vai resolver o problema, não. Tem que tratar, é terapia, porque... Quando você está pronto para dar amor e receber amor, esse é o momento que você vai estar tá pronto para adotar uma criança. Porque a adoção Fabrício, não é a caridade.
0: Não. É, é manifestação do amor. É, é quando o amor está transbordando é. dentro de você e você sente aquela necessidade de dividir com uma criança. Sim, é isso mesmo.
1: Você é uma troca, né? Você está pronto para trocar é. É, muito...
0: é muito bonito. Quem, quem pratica né, a adoção é um gesto genuíno, generoso.
1: É lindo, é, é lindo. é lindo. Eu, eu, eu tenho uma grande amiga, a Joyce, ela tá no Brasil. A gente sempre conversa e eu sempre brinquei assim, com ela. Já tem anos isso, eu fico brincando. Ah, quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Romeu. Romeu, Romeu. Eu amo esse nome. Se eu tiver a oportunidade um dia de, de adotar uma criança e for um bebezinho, eu puder escolher o nome for o um menino, é Romeu. Já está registrado. Toda vez que eu falo com ela, ela toca nesse assunto.
0: Por falar em Romeu, que o nome do seu filho vai se chamar Romeu, é, recentemente perdemos o Paulo Gustavo, né, ah, que, que tem tristeza. um filhinho também chamado Romeu e Gael. Eu lembrei na hora, agora que você falou. E que perda, né, Fabrício? E ele era, eu acho que no Brasil, ele era a maior representatividade LGBT
1: ou estou enganada? O Paulo Gustavo, é, assim, era um cara tão discreto nesse sentido. Óbvio que ele fazia parte da luta, que ele deixava isso muito claro. Foi uma perda muito triste e dolorosa para todos nós, né? Porque, veja bem, é uma pessoa que estava dentro da sua casa, né? você cria uma intimidade com aqueles personagens, até com o próprio ator. Mas ele estava ali à frente da luta, mas eu fiquei muito abismado, porque você via muito ele como artista, mas ele ele, ele, é, ele exercitava essa, essa, esse, lado, esse outro lado militante, esse outro lado caridoso, e a gente nem ouvia falar, eu fiquei chocado com as histórias que eu ouvi sobre doações que ele fez, cuidando de, de hospitais e crianças, eu fiquei muito surpreso, eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso por causa da descrição do artista.
0: É muito discreto mesmo, neste sentido de, de, de doar tanto, de ser tão generoso, mas eu acho que ele ferveu no sentido de, de, de chamar atenção com os próprios personagens que ele criou, é, de chamar atenção mesmo para LGBT. Eu acho que ele foi uma representatividade oh. muito forte no Sem Brasil. Sem
1: dúvida, o Paulo Gustavo, ele era o tipo de pessoa e graças a Deus a arte dele vai ficar perpetuada para sempre, né? Vai atravessar gerações. Ele tinha o poder com a arte que ele que ele apresentava para nós de conectar as pessoas, entendeu? Podia ser assim 50 pessoas totalmente diferentes, podia ser um gay homofóbico, etc ele conseguia reunir essas pessoas todas ali, entendeu? Era muito interessante. Fabrício, e as baladas
0: LGBT aqui nos Estados Unidos? O que, que você acha que é diferente da do Brasil, assim, para galera que tá te assistindo, que é, que é esse público cara, aí que vai te assistir?
1: Cara, é muito, muito diferente, porque, assim, eu adoro dançar, adoro me divertir, gosto muito, mas até para dançar o pessoal aqui é muito mais comedido, então, quando eu cheguei aqui, eu levei um pouquinho de susto, sabe? É é estranho. E, e não sei, talvez as baladas que eu vou aqui, as pessoas não estão muito acostumadas com essa questão da roupa, etc. Então, eu acabo chamando muita atenção. E eu nem gosto de chamar atenção, né? Adoro, no caso. <risos> Ai, Fabrício. Não vou negar. Eu gosto de atenção, gosto de olhares. Mas olha só que interessante. No Brasil... Eu tive experiências péssimas com baladas LGBT. Péssimas, muito ruins, muito ruins, porque. É, é, dentro da comunidade LGBT existe preconceito. Existe preconceito com as gays que são afeminadas. Existe preconceito com as, lebi, a lesb, as lésbicas que são um pouco mais masculinizadas. Existem muitos preconceitos. Existe dentro preconceito. da própria comunidade? Dentro da própria comunidade. Tem pessoas com uma mente um pouquinho ali fora do lugar, em qualquer lugar, né? Em qualquer comunidade vai ter alguém. Então, nas baladas do Brasil, eu me sentia muito mal, muito mal. Porque o que eu queria? Eu tava novinho, cara. Eu tinha 20 anos quando eu comecei para balada gay, eu queria sair, eu queria beijar na boca, eu queria conhecer pessoas. E eu não, isso não acontecia comigo, acontecia, sei lá, talvez uma vez no ano. Não estou mentindo, eu tô sendo muito verdadeiro. Por causa do meu trejeito, por causa da minha cor, existe um padrão LGBT no Brasil. que assim, a, a rede social tenta quebrar isso com o discurso de, que, de empoderamento, e eu acho fantástico esse movimento. Mas a realidade é diferente. Tem boates no Brasil, que eu não vou citar o nome, que, graças a Deus, eu não eu quero nem passar perto. Cara, é terrível, porque você chega lá, tipo assim... Pelo amor de Deus, eu não tô falando mal se a pessoa gosta de ir pra academia, se a pessoa é branca, eu não tô falando isso. Mas é um padrão, sabe? É branco, maradão, saradão, entendeu? Corpão. Aí quem fica de fora? As gays pretas, as gays gordas, as gays que são afeminadas, as transexuais. Existe um preconceito também, assim, dentro da comunidade, que é muito ruim. E eu fui afetado diretamente por isso, por isso que eu vou falar por mim, sabe? Por ser gay e negro dentro da comunidade LGBT. Agora, aqui, quando eu cheguei aqui, eu já me achava assim, eu me achava decente, sabe? No Brasil, eu falava assim, poxa, acho que dá, hein? No Brasil, eu pensava assim, eu oh, acho que vai. Me achava decente, mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a perceber essas pessoas me paquerando, flertando... E aqui o flerte é muito gostoso, aqui é muito diferente. As pessoas chegam conversando, chegam até já com uma, como é que chama? O um shot, chega até com um shot, já uma dose de tequila para você. Hoje já chegou com uma cerveja e tal. E começa a conversar, puxar um assunto, é muito gostoso. Você vai ali flertando, às vezes você não fica com a pessoa nem pela aparência, é pela personalidade, pela 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 beleza da conversa, sabe? É muito gostoso, é muito diferente.
0: E qual foi o maior perrengue ou algo engraçado que você tenha passado aqui?
1: Ai, meu Deus. Olha, eu já passei tanta coisa engraçada aqui, perrengue também. A gente uma adora vez. ouvir os
0: perrengues, Fabrício. Esse programa realmente é feito para os perrengues, na verdade. Ai, meu Deus. Para falarmos
1: dos muito... perrengues. Cara, eu tenho muita situação engraçada, muita situação engraçada. Mas eu vou contar uma levinha. Tem uma rodovia aqui que se chama 279 Norte. Estava eu voltando do centro, que eu fui levar uma amiga minha na rodoviária. E eu estava voltando do centro. Tinha duas semanas que eu estava aqui seguindo o GPS, mal observando sinais, 10 horas da noite. Eu entrei na contramão. Quando eu digo uma rodovia, imagina uma BR, mas sim com cinco pistas, sabe? Você sabe. <risos> Quatro, cinco pistas. cara. Eu entrei ali na contramão e quando eu vi aquele monte de carro vindo, não tinha nem ali o um acostamento para jogar o carro. E eu fiquei desesperado, minha amiga também. Aí eu encostei um pouquinho assim, aonde dava, e os carros passando e buzinando. Falei, meu Deus, vou morrer, acabou. Eu saio daqui, eu cheguei aqui, tem duas semanas, hoje eu passei dessa para melhor. Do nada, não sei, do nada, juro por Deus. Só veio um carro da polícia vindo de ré, assim, Aí o policial parou do meu lado, falou assim, o que aconteceu? Aí eu dei uma de louco, minha amiga, foi você deportado aqui. Deu uma de louco, falei assim, eu não sei, eu tô desesperado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, moço, me salva, tô desesperado, me ajuda. Eu dei uma de louco mesmo, aí ele desceu do carro, falou assim, não, não, calma, tudo bem, liga o seu alerta, eu vou ligar a minha sirene e a gente vai resolver, tá bom? Fica calmo, vai dar tudo certo. Eu, moço, pelo amor de Deus, tô com muito medo, eu não sei o que aconteceu, Eu tava fazendo GPS comecei a falar igual pobre na chuva, tava fazendo nenhum sentido, eu queria falar com ele qualquer coisa para ir embora. Inclusive, ele te a, entendia? Minha carteira... entendia. a minha carteira era do Brasil, né? Eu não tinha nenhum conhecimento se podia dirigir uma carteira do Brasil, se não podia, eu tava aqui Tem. tinha duas semanas. Durante eu tava um só...
0: ano, pode. É.
1: Pronto. Mas, com perdão da palavra, minha filha, assim, ó, não passava nem agulha. Aí, ele ligou para outras viaturas e chegou mais uma viatura e um carro do reboque. Eu falei, pronto, rebocou o carro, tô aqui perdida porque o carro não era meu. Mas aí, o que aconteceu? O carro do reboque fechou o, a rodovia, eles paravam o trânsito, o policial falou, pode ir embora. Eu falei assim, glória a Deus. É isso aí. Thank you God. Thank God, sim, porque foi, olha, a <risos> vergonha. E a minha amiga nunca esquece essa história, ela fala disso toda vez que a gente se encontra. Que vergonha, cara.
0: Ah, mas não é isso que, que como, faz Renata, a vida que mais bonita. Como, Renata,
1: você entra na contramão no, no, numa rodovia, numa, numa BR da vida, como que você faz uma coisa dessa?
0: Eu já fiz isso no Brasil, eu entrei na contramão num pedágio, indo para Minas Gerais, seu estado, porque minha mãe é mineira, e tava, estávamos só nós duas. E não tem aquelas vias de, de pedágio, não tem aqui, vá, aqui tá vindo, o pessoal que tá vindo e a gente que tá sim, indo. Sim. E aí eu, eu entrei na, na via que. na via contramão do pedágio mesmo. Aí eu dei uma ré, entendeu? Então, assim, eu sei, é desesperador. É uma loucura.
1: Meu é uma Deus, loucura. se a polícia não veio atrás de você.
0: Não, porque assim, a, quando tava vindo, os carros que, que estariam vindo não, não tinham se aproximado muito ainda. Então deu tempo, deu de da ré e ir pra via certa do, do pedágio para pagar o pedágio. Mas Ai, é. que
1: sorte!
0: Ah, é, muita sorte mesmo. Não teve polícia e, e, e observei depois, não chegou multa, sabe? Mas é desesperador. É uma coisa assim, são minutos de, de, de terrorismo na cabeça. Não, é.
1: Nossa, hum. é um terror. Ah, eu já passei todos os casos aqui, que se eu fosse contar todos. Já batei no meu carro, já bati o carro na neve. Muito, muito caso, Vanessa. Oh, é que é
0: difícil dirigir na neve, né, o Fabrício?
1: Ah, é muito difícil. Inclusive, depois que eu passei por essas situações de acidentes, que foram dois, eu decidi não trabalhar na neve. Então, quando eu já fico de olho no tempo, no inverno, eu vejo que vai ter dois inches de neve, eu já falo, vou ficar em casa. Vou nada, boba.
0: O ah, Fabrício, não, é o que perigoso. que você... Não, muito perigoso. Fabrício, o que que você encontra no Brasil que você não encontra aqui?
1: No Brasil que não encontra aqui? É. Cara, a gente não encontra esse calor humano, sabe? Essa, ei, bom dia, como vai? E aí, Zé da padaria? Essa coisa de, sabe? Ali, esse contato, a festividade, a felicidade. Você não encontra a, 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 aqui que você não encontra, mas enquanto no Brasil. Gente bebendo na rua, sai de serviço, para no bar, vamos beber cerveja. Isso não encontra aqui, entendeu? Isso aqui é uma loucura. Alma esse lugar, tá? Não tô falando mal não, mas essas situações não, no Brasil. agora vem a pergunta.
0: Falta. Não, também. Agora vem a pergunta: o que que você encontra aqui nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil?
1: Muita segurança, muita segurança e muita liberdade. Nossa, de ainda ser mais quem na minha você situação é. de ser quem eu sou para mim, isso é o que pega muito mais. Isso, que, isso é que me faz não querer mudar de volta pro Brasil, entendeu? Mas, uhum. também preciso ressaltar que meu coração tá lá, né? Com a minha família, tá lá com os meus amigos, meu coraçãozinho tá lá. Mas viver a vida que eu levo aqui com essa segurança que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, que, cara... Eu cheguei aqui há três anos, eu tenho uma microempresa, isso é fantástico, sabe? Eu, eu tentei construir isso no Brasil por, por muito tempo, infelizmente não deu certo. Então, é uma série de fatores, sabe? Na verdade, mas acho que segurança e liberdade de ser quem eu sou, acho que é o fator mais importante.
0: Primordial.
1: Primordial, com certeza. Com certeza. Qual é a
0: dica brazuca que você deixa para quem gostaria de vir para os Estados Unidos para morar?
1: Para morar, eu vou dar uma dica uh, que vai servir para todo mundo, se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. A dica é simples, 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 simples. Paciência, planejamento. Porque não importa se você faz, se você ganha um salário mínimo, se você ganha 20 mil reais por mês, o processo para você conseguir um visto para vir para cá, seja qual ele qual for, não depende apenas de dinheiro, depende muito de você. então prepare-se, busque busque informações informações seguras, não confie em tudo que vem na internet, principalmente canais de YouTube. Uma dica super rápida e um exemplo: quando a primeira vez que eu fiz meu intercâmbio, eu fui em várias agências fisicamente, eu fui lá na agência em várias agências em Belo Horizonte, várias 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 várias. Pesquisei tudo o que eu tinha que pesquisar. Eu deixei a internet de lado, eu fui lá para ver, conhecer o processo, saber, estudar como que tudo funcionava, e demorei uns três meses para fechar com uma agência. Mas andei muito, busquei muita informação, e eu acho que essa é a dica mais importante. Se você for, se quer se preparar, tem que se preparar com pelo menos uns dois anos de antecedência, nada acontece dia para noite, o processo não é fácil, é complicado, tem que ter paciência. Paciência e planejamento vão ser as chaves para você chegar aqui com a sua mudança.
0: Boa, Fabrício. Você quer deixar algum contato, redes sociais?
1: Cara, eu adoraria deixar o contato da minha empresa, mas nesse momento eu não vou fazer isso. Eu agradeço muito a oportunidade porque eu tô num processo de expansão de mudança e eu preciso cuidar de alguns aspectos primeiro. Milionária! Também... Preciso... Obrigado! Eu tomo posse <risos> e preciso também contratar mais pessoal. Então, no momento, eu tô, assim, eu tô por aqui de serviço, não vou deixar. E as minhas redes sociais também eu gostaria de não deixar, porque é, eu, meu Instagram, eu gosto de me conectar com pessoas que eu realmente conheço. O Facebook eu posso até deixar. O Facebook eu não ligo muito, não, porque eu não posto nada de muito pessoal. O Instagram eu posso posto. Então vai só o Facebook, vai. Então tá, fala aí. Meu Facebook é Fabrício Brown Moura.
0: Perfeito. Seu Facebook pode constar abaixo na descrição do vídeo ou não?
1: Pode. Pode constar o Facebook. Só o Facebook. Porque eu sou muito discreta, né?
0: Ai, linda. <risos> Obrigada, Fabrício, por sua participação. Eu amei. Eu amei saber então desse acabamos. universo. Já Já, porque senão fica muito longo. Aí Posso o assistir? povo
1: enjoa da gente. Tá, deixa eu dar uma dica então para os seus próximos vídeos. Um dia aí, um dia qualquer. Talvez até outra pessoa venha aqui falar. Posso? Rapidinho? Pode. Pode. 30 segundos. 30 segundos. Eu acho que. Tá bom, eu vou usar só 10. Eu acho que você podia falar ah, um pouquinho sobre a origem do orgulho LGBT. Um vídeo qualquer. Uhum. Sobre, os termos, sobre os termos cisgênero, transgênero, queer, binário e não binário. Eu posso te enviar isso tudo também, se você quiser. E, Fabrício, não vamos deixar
0: de comentar que dia 28 de junho deste mês é o Dia Internacional
1: do Orgulho LGBT. Isso, muito bom, cara, muito feliz e cara, fantástico o que você está fazendo. Obrigado pela oportunidade. Um, é assim, é um dia de muita um, representatividade e muita força também, porque surgiu de um confrontamento, né? De um confrontamento uma desse confronto que a gente estava aqui agora falando, que é essa necessidade de ser quem você é. A gente Perfeito. não tem mais tempo, né?
0: Não temos. É a luta pelos direitos civis da comunidade LGBT. Eu acho que essa frase já, já diz tudo. É a luta pelos direitos civis da comunidade LGBT. Aí Dia lá, 28 tá. de junho.
1: Me convida de novo, eu tenho muita coisa para falar.
0: Tá, você vai voltar com certeza, porque o povo já te ama. Obrigada por sua participação você é milionária, você não precisa de cliente mas eu preciso de doação pro canal, tá se você tá gostando das entrevistas gostaria de contribuir com doações o, pro, doações e crescimento do canal você pode fazer a sua contribuição embaixo pelo patrão tá bom? E você também... Fantástico. Quer... É, tem que contribuir, gente. Eu não tô milionária igual Legal. você. Legal, contribui, Muito gente. Bom. Contribui, esse canal tá contribui, contribui Pro crescimento do canal, pra gente trazer mais pessoas. Então, você também, que é brasileiro e que mora aqui nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva. O e-mail também vai constar aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem uma outra coisa. Esse programa está na plataforma Spotify para vocês também que querem desfrutar da... é, tô chique a gente tá chique estamos no Spotify também tá bom galera, então vamos contribuir se esse conteúdo também fez sentido pra você, gente, compartilhe por favor, se inscreva no canal se inscreva, por favor, que a gente tá com bastante views e com pouca inscrição, acho que vocês estão esquecendo de inscrever e dê sua opinião, que é muito importante também pro crescimento do canal e pro YouTube reconhecer que a gente dá, está desenvolvendo um trabalho legal. Dê opinião no canal. Muita gente que assiste, às vezes, vem pelo meu WhatsApp e fala que legal, gostei do conteúdo, ou pelo Messenger, ou pelo Facebook. Eu amo receber todas as contribuições de carinho. Mas eu preciso, por favor, que vocês também comentem na descrição do vídeo os comentários no vídeo que gostou, ou dê sua opinião, ou, ou fala que não gostou. Enfim, que é importante para gente, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.